0: Todos los días haces cosas muy complicadas para que tu negocio crezca. ¿Aceptas tarjeta? Sí, sí aceptamos. Aceptar todas las tarjetas con Clip es muy fácil. Clip, el tercer unicornio mexicano después de Bitso y Cabac, se ha dedicado a proporcionar soluciones de pago móvil para pequeñas y medianas empresas en México. Su innovadora tecnología permite a los comerciantes aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito a través de dispositivos móviles sin la necesidad de una terminal física tradicional y sin los gastos y trámites que ello implicaba normalmente. Para Clip, el capital privado ha sido fundamental para su crecimiento. Gracias a este, la compañía ha podido expandir su equipo, desarrollar nuevas características tecnológicas y aumentar su base de clientes. Con el respaldo financiero y estratégico de los inversionistas, Clip ha logrado posicionarse como una de las principales empresas de fintech en México, brindando soluciones de pago innovadoras y ayudando así a las pequeñas empresas a facilitar Facilitar sus transacciones. Desde su creación, este emprendimiento de tecnología financiera fundada por Adolfo Babats y Vilash Povala en 2012 y cofundada por Stephanie Fleitas y Verónica Chapa en 2013, ha atraído inversiones de capital privado. Antes de su última inyección de capital, Clip ya había recibido alrededor de 100 millones de dólares de inversionistas, incluidos General Atlantic, su mayor accionista, Goldman Sachs, Rivet Capital, Alta Ventures, Dallas Capital, American Express Ventures y grupo financiero Banorte, por mencionar algunos. Pero fue en 2021 cuando la firma recibió una inversión de capital por 250 millones de dólares del fondo latinoamericano de SoftBank Group y Viking. Global Investors, lo que convirtió a Clip, en el tercer unicornio a nivel Latinoamérica, logrando una valoración de 2 mil millones de dólares. Hablar de inversiones para emprendimientos es entrar en un mundo un poco complejo. Las y los emprendedores deben evaluar cuidadosamente sus necesidades financieras, objetivos empresariales y condiciones del mercado antes de elegir la mejor opción de financiamiento para su proyecto. Algunos ejemplos de inversiones disponibles para emprendimientos en México son los programas de incubación y aceleración, el crowdfunding, préstamos gubernamentales, programas de apoyo, líneas de crédito, inversionistas ángeles y, por supuesto, el capital privado, del cual hablaremos más a fondo en este episodio de Dalea Talks con Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Esta es la Asociación representa y promueve la industria de capital privado y capital emprendedor en México y su misión es fortalecer el ecosistema de inversión y mejorar las condiciones para el crecimiento de las empresas mexicanas. Quédense con nosotros. ¡Dale a ¡Listen! Detonamos conversaciones que retan al status quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. ¡Somos más que un podcast! ¡Somos transformación! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Dalia Talks. Hoy vamos a hablar de capital privado. Qué es este tipo de inversión realizada generalmente en empresas establecidas y maduras, con el objetivo de proporcionar financiamiento para el crecimiento, adquisiciones, reestructuraciones, mejoras en la eficiencia operativa o incluso el rescate de las mismas. Aunque también el capital privado puede entrar en escena en la etapa temprana a través de fondos o inversionistas ángeles o en la etapa de crecimiento a través del famosísimo Venture Capital o capital de riesgo. Si quieren que hagamos un episodio hablando solo de este tipo de inversiones, por favor háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y ustedes ¿Han tenido experiencias con capital privado y fondos de inversión? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, insisto, y compartan este episodio con aquellas personas a quienes les puede servir. Denle seguir nuestro podcast y no olviden ponerle, pues, cinco estrellas. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Entonces... Comencemos por el principio. Los inversores de este tipo de financiamiento son generalmente firmas o fondos de inversión, quienes proporcionan el dinero que las empresas necesitan para capitalizarse a cambio de una participación accionaria en ella, con el propósito de maximizar su retorno de inversión a mediano o a largo plazo. ¿Es lo mismo una firma que un fondo de inversión? No, las firmas son empresas o entidades que brindan servicios de gestión de activos y asesoramiento a las personas inversionistas, ya sea a través de fondos u otros servicios de gestión de inversiones, mientras que los fondos son vehículos de inversión específicos que agrupan el dinero de diferentes inversionistas en distintos activos financieros, como pueden ser acciones, bonos, bienes raíces, etc. Es importante tener en cuenta que la obtención de capital privado implica negociaciones y acuerdos específicos y los emprendedores deben considerar los términos y condiciones asociados antes de tomar una decisión. Algunos ejemplos de capital privado en México son Actimber Capital Management, que invierte en empresas de servicios financieros, energía, infraestructura y bienes raíces. Discovery Americas, que se enfoca en capitalizar empresas del sector salud Energía y tecnología. Y Nexus Capital que se especializa en los sectores de consumo, manufactura y servicios, esto por mencionar algunos. Y todos ellos son miembros de la Amex Cup, la cual es dirigida desde 2018 por Liliana Reyes, nuestra invitada a este episodio. Liliana es egresada de la Carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Desarrollo Económico Local por la London School of Economics con un máster en cooperación internacional y gestión de proyectos del Instituto Universitario Ortega y Gasset Tiene más de 15 años de experiencia en la banca de desarrollo en áreas de evaluación de proyectos, asistencia técnica y diseño Desarrollo y administración de proyectos con fondeo de organismos financieros internacionales Y esto solo por nombrar poco de su trayectoria Estás escuchando Talia Talks Bienvenida Liliana, gracias por acompañarnos en este episodio de Dalia Talks.
1: Hola Laura, hola a todos, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación, es un honor estar aquí. Pues eh, es, es el honor para nosotros
0: escucharte pues con tu trayectoria, que nos compartas, eh, hacemos estos podcasts como introducción a todo lo que ofrecemos en Dalia, pero sirven muy bien para que la audiencia vaya entendiendo todos los temas y vaya, bueno, pues vaya también echando los temas que, que más les interesa. Vamos a empezar por qué es la AmexCAP y qué hace.
1: No, pues muchas gracias. No, De verdad que el trabajo que hacen ustedes es importantísimo y soy una fan de ustedes, así que sí, reitero el privilegio de estar aquí. Pues bueno, para quien no conozca, ¿qué es la MESCAP? Creo que es un buen punto de partida. Somos una asociación sin fines de lucro que este año cumplimos 20 años. Nuestro objetivo es representar a la industria de capital privado en el país. O sea, todo lo que se hace en capital privado desde venture capital, capital de crecimiento capital en proyectos de infraestructura, de energía, de bienes raíces, pues lo hacen fondos, que son nuestros socios, y el objetivo, además de representarlos, pues es justamente que la industria pues crezca, ¿no? Sabemos que es una industria muy importante en el país. Está prácticamente, que eso es algo que quizás no todo el mundo sabe, la industria de capital privado, pues eh, yo creo que tiene más de 20 años, que son los que nosotros tenemos de, de creados en realidad, pero, pero han acompañado el crecimiento de este país desde empresas muy pequeñas que se han vuelto medianas y luego grandes. Y muy recientemente algo que todo el mundo ha escuchado y que parte de de lo que está pasando es gracias a los fondos de Venture Capital, también invertimos a través de los fondos en todo el tema de innovación, de emprendimiento. Entonces, nosotros hacemos eso, representamos a los fondos y con el objetivo de hacer crecer esta industria tan importante en el país.
0: Liliana, quizá ustedes lo tengan seguramente mucho más claro que nosotros de este lado. El gran mundo del emprendimiento, a Dalia llegan... Hombres y mujeres queriendo emprender en etapas tempranas, a veces ya están avanzadas en cuestión de tiempo, no necesariamente en cuestión de crecimiento de su empresa, de, de lo que hayan decidido hacer y emprender. ¿Qué etapas son las que el emprendedor tiene que cruzar para hacer un prospecto de capital privado? O sea, ¿de qué estamos
1: hablando ahí? Sí, no, no muy interesante porque, como lo, lo comentaba, pues esta industria es eh, relativamente joven, pero cada vez más más interesados en participar en ella, ya sea como tú lo mencionabas, Laura, como a partir de los emprendedores que pueden recibir este financiamiento, este apoyo, este acompañamiento, o también los propios inversionistas, ¿no? Que quieran participar. Entonces es muy importante eh, pues ahora todo mundo ya quiere ser emprendedor. Creo que antes la gente decía, es que ese emprendedor ya se quedó sin trabajo, entonces pues ¿ahora ¿de qué va a vivir? Pero ahora creo que es muy aspiracional. Yo creo que hay mucha gente que está interesada porque, porque hay el talento y las necesidades que están ahí para, para tener una oportunidad de resolverlas de manera innovadora, de una manera más eficiente. A todos se nos ocurren seguramente ideas buenas para resolver estos problemas y ese es, digamos, el fundamento, ¿no? Un emprendedor identifica con mucha claridad cómo puedes mejorar un producto, un servicio, un modelo de negocio y luego pues pues hay que poner, ahora sí que en papel o como con mucha claridad, ¿Qué significa eso en realidad? ¿Cuántos recursos vamos a necesitar para atender esta demanda? ¿De qué tamaño es esa demanda? Si realmente lo que está demandando el mercado que nosotros entendemos, pues hace sentido. ¿Cuáles son esos competidores? ¿Cuál es nuestra oferta de valor? ¿Cómo nosotros ponemos a la mesa algo distinto? no? Y creo que ese es el el primer paso, digo, eso es el muy general y ahí a lo mejor nos estamos un porcentaje muy alto incluyéndonos o incluyéndome de decir, oye, a mí se me ha ocurrido esto y a lo mejor luego vemos proyectos que sucedieron y que se hacen nos pues, sabiendo ocurrido nosotros cómo resolverlo. Pero creo que ahí está el siguiente punto, identificar la necesidad identificar de qué tamaño es, cuáles son competidores, todo esto que he mencionado, y luego cómo lo vas a poner en marcha. O sea, cómo vas a operar, qué equipo tienes para lograr este, este proyecto que sea exitoso. Y una vez que tienes todos estos elementos, que, que son como la primera fase, pues también hay que acercarse a los fondos sabiendo cuántos recursos vas a necesitar. Y algo que no es muy fácil es con, donde yo creo que se atoran muchos emprendedores, es de, cua, de cuánto vale mi empresa, si existe, o ¿Cuánto vale mi talento, mi equipo y mi propuesta de valor para pedir recursos a un fondo? Entonces, eso es donde de repente uno dice, bueno, quiero un millón de pesos, como un ejemplo, pero yo qué le voy a dar, qué porcentaje de acciones dentro de mi empresa le voy a dar a ese inversionista. Y eso es como que el punto quizás este, más crítico en donde, en donde hay que, que fijarse bastante. Entonces, creo que, que esos son los, los puntos fundamentales entonces, eh, pues mi recomendación...
0: Tener claridad sobre qué tipo de negociación vas a establecer con el fondo, ¿no? ¿Qué puedes negociar? hasta dónde estás dispuesto a llegar? Luego de tener claro tu negocio en sí, ¿no?
1: Y sabes qué, Laura, yo creo que algo que ahí se atora también bastante es que hay que prepararse. O sea, hay que prepararse para saber qué es esta industria de capital privado, este, cómo funciona el venture capital... ¿Qué me va a pedir un fondo? Que ya lo estamos mencionando ahorita de manera muy general. Pero yo creo que estos temas sí son como mucho más detallados, más pues necesitas conocer exactamente todo esto. Conocer quiénes son esos fondos, qué están buscando, qué tipo de proyectos apoyan. Algo que también sucede mucho porque aunque nosotros no somos una asociación que atiende directamente a los emprendedores, pues siempre les les echamos la mano para darles un poquito de guía de cómo acercarse a los fondos que son nuestros socios, pero básicamente lo que lo que necesitas saber es esto: ¿Quiénes son esos fondos? ¿En qué invierten? Porque a lo mejor yo tengo una idea de, por ejemplo, de industrias creativas, ¿no? Que, que en lo particular me parece este un sector importantísimo y ahí pues hay una gran universidad que, oh. que que atendió estos temas y que y que seguramente van a tienen muchísimo futuro, pero a lo mejor todavía no hay fondos en México por ejemplo, que estén atendiendo este sector. Entonces, sí hay que saber quiénes son los fondos y a qué, a qué sectores le están invirtiendo para que yo en mi proceso de, de búsqueda de fondos pues me acerque a los adecuados, ¿no? Es decir, qué están buscando, qué sectores conocen mejor, no solo para que esos fondos me inviertan, sino porque además yo quiero estar con ellos porque tienen cierta experiencia. Entonces son como el, el saber el negocio, cómo implementarlo, saber cómo funciona la industria de capital y quiénes son esos factores claves con los que yo me tengo que acercar para conocerlos y para en un momento dado este, buscar esta, este financiamiento. Sí, ¿qué
0: pasa? Siguiendo el ejemplo para entenderlo un poquito más a fondo, si sí, yo traigo un negocio, de industrias creativas, y no existe ese fondo como tal. Oye, es que este fondo se especializa, o este y este se especializan, están muy interesados en industrias creativas, pues ve con ellos, ¿no? Eh, esa pues investigación, o como dices, eh, hay que entender y, y aprender. Ahí
1: lo recomendable es apostar de todas maneras? ¿O qué dirías ahí? Sí, es que yo creo que también hay, o sea, Digamos, de manera general sí hay que saber en qué invierten y cuál es el expertise de los propios fondos para que tú tomes esa decisión a quién quieres buscar. ¿no? Pero también hay fondos que son como más generalistas, que están buscando sobre todo la gran oportunidad. Entonces yo he visto, por ejemplo, muy recientemente también proyectos de industrias creativas, que yo creo que es un sector que va a crecer muchísimo. Eh, y también como de todo este tema de economía circular, todo lo que beneficia pues al planeta y hacerlo más sustentable. Entonces, aunque no esté en la tesis de los fondos, yo creo que si tú tienes la la certeza de que lo que estás proponiendo tiene, trae muchísimo valor a la mesa, creo que vas a encontrar ese fondo, no ese fondo que, que pueda estar interesado en esta gran oportunidad, que a lo mejor él tampoco ha financiado todavía, pero que lo puede ser. Es un poco más retador, pero también la oportunidad es enorme. Si tú tienes a un modelo de negocio que a nadie se le ha ocurrido, pues es como, claro. como hacer el primer Uber que este que a nadie le parecía algo a lo mejor razonable aunque todos padecíamos pues todos los problemas que implicaba no tenerlo no entonces no yo creo que acercarse a la propia mezcla por eso hace sentido quizás estar aquí y esta conversación porque nosotros sí podemos un poco guiar quiénes qué están buscando estos fondos ayudarlos a acercarse de alguna manera y también prepararlos un poco decirles oye a lo mejor tienes que preparar todo esto. Todavía está muy verde tu proyecto. También depende mucho el monto que estés buscando ¿no? y la etapa en la que está. Hay fondos que ya te piden un ticket de inversión que es, puede ser muy alto para la etapa en la que tú estás y todo el todo es muy inicial. Entonces, a lo mejor ahí te conviene ir más que con un fondo, con un inversionista ángel o buscar otras formas de financiamiento. Pero también ha habido casos, y eso es bien interesante, Laura, y quería comentarlo. Ya tenemos, de hecho, uno de los unicornios que creo que fue el primero, que es Cavac. en su momento no tenía la empresa. O sea, tenía una gran idea y tenía mucha trayectoria ya en, pues, en su vida profesional. Había estado en empresas muy importantes que, que saben cómo crecer. El emprendedor dueño de Kavak, ¿a él te refieres? Él ya tenía como todo este background, digamos, y él sí levantó su primera ronda de un millón de dólares, de hecho, con un PowerPoint, ¿no? Entonces, ahí es como dices, bueno, tendría que tener una empresa, no necesariamente hay como muchas excepciones. Y lo que estamos viendo es increíble, porque si tú, estamos trayendo, de hecho, la industria está trayendo un talento profesional que no necesariamente acaba de salir de la escuela, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor es una persona que ya estuvo en la empresa, que es la más importante en el sector en el que está desarrollándose y aprendió cómo una gran empresa administra el crecimiento, cómo opera, eso es bien importante también. Y ya trae este expertise y esta, este conocimiento y puede llegar a levantar un recurso de esta magnitud sin tener la empresa formada, ¿no? Pero como que es esta combinación. Sin tener a, a nadie empleado. O sea, bueno,
0: igual y tenía a sus socios, ¿no? Y ahorita vamos justamente a esas características, ¿no? Del, del emprendedor, que también es fundamental y que es en, también en lo que nos concentramos en Dalia, el desarrollo de las habilidades que pues que uno pues va aprendiendo con la vida, pero es más fácil o más rápido si las aprendes a, a través de ciertos programas. Pero primero quiero abordar es cuáles son las ventajas y desventajas. También lo que nosotros recibimos, hay mucha confusión acerca de los tipos de capital privado cuando se habla de venture capital.
1: Pues mira, ventajas, creo que es esto que decías Laura muy importante saber en qué etapa está tu, tu proyecto y si tú tienes esta claridad como la del ejemplo que poníamos vas a saber si, si haces clic o haces fit con un fondo no un fondo de capital privado pues evidentemente va a buscar apoyar una empresa o un proyecto con estas capacidades de identificar un mercado, de poner en marcha un negocio, de saber cómo hacerlo crecer. Y ahí hay otro elemento que no hemos tocado, pero también está, está pues esto de tener un equipo bien diverso, ¿no? como que yo creo que ese es un, un elemento que hoy los fondos están buscando, los propios inversionistas también, y es cómo estás integrando un equipo para implementar tu proyecto, y eh, sí, hacerlo exitoso de manera diversa. Y no solo en las, en las materias que cada uno suma al proyecto, por ejemplo, si es recautecnia, si es creatividad, si es finanzas o lo que sea, sino también esta diversidad de género. Y yo también agregaría que esta di una diversidad social. Yo creo que cada vez más estamos viendo ese tema porque la diversidad, y creo que ustedes seguramente lo han tocado muchísimo en pues, todas estas oportunidades que tienen de platicar con expertos, la diversidad trae muchísimo a la mesa, no diferentes puntos de vista, una manera de entender a tu público que pues, si hablas de consumidores nada más, por ejemplo desde una perspectiva de empresa, pues tienes consumidores, mujeres y hombres, las mujeres les hablamos tradicionalmente mejor a las mujeres, entendemos mejor sus necesidades, entonces esto trae muchos beneficios a la mesa y ya cada vez más los fondos pues este, tienen en cuenta que, que los emprendedores pues tengan eh, estos equipos diversos, te lo van a preguntar, o sea, te van a preguntar eh, quiénes quién es lo integran y si tienes una mujer ahí estoy segura que...
0: Ya es algo exacto, ya es algo digamos casi casi condicionante o condicionante que tener equipos diversos. Claro, nosotros pues cuando trabajamos con empresas en, en justamente su transformación hacia equipos más diversos, el mundo allá afuera es diverso, o sea no estés esperando poderle responder a un mundo si,
1: si internamente no eres diverso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que esos elementos... Y te decía, Laura, que además del tema de género, la diversidad social creo que también es bien importante. Totalmente. Porque, este, pues yo creo que donde hay a veces más retornos y más posibilidades de escalamiento de proyectos es los que atienden cuestiones como, como que le afectan a un mayor número de la, de la sociedad... Y pues ahí el tema social es muy importante en todos lados y en un país tan diverso como el nuestro creo que todavía más, ¿no? Por ejemplo, Liliana, ¿qué te viene a la cabeza? Eh, pues mira, de, de hecho algo que es ya como muy contundente es el tema de inclusión financiera. Ahí pues hoy en día los fondos de Venture Capital básicamente, la, bueno, una gran mayoría invierten sobre todo en temas de fintech, ¿no? Todo lo que es in inclusión. Brutal. Por una gran razón, porque hay una oportunidad enorme. Siempre decimos que la oportunidad es justamente inversamente proporcional al tamaño de, del problema. Y si tú tienes una población de cerca del 60% que no tiene acceso al financiamiento, pues tienes un, una gran oportunidad y es un gran problema. Entonces México sí ha sido como pues, un país líder en, en ese tipo de, de proyectos. Y de hecho, muchos de los unicornios de todas estas empresas que están valoradas a más de mil millones de, de dólares que han crecido de manera muy importante, pues está en este sector. Además, este sector es transversal a casi todos los proyectos. O sea, si tú tienes incluidas las personas que puedan hacer uso del financiamiento en general, pues va a ayudar a todas las industrias, a, a todo lo que vendas y a todo lo que hagas, pues tener una eh, comunidad inclu eh, con inclusión financiera pues va a ser muy positivo. Y yo creo que por ahí va ese tema particularmente eso, y creo que también los temas de impacto social, ambiental, están empezando a ser sectores eh, en los que los inversionistas les interesaría que los fondos invirtieran, entonces ahí creo que también hay una gran oportunidad. Ok, y cuando dices equipos
0: diversos, que no solo y únicamente se refiere a tener hombres y mujeres, porque luego también hay este entendimiento que la diversidad nada más es poner mujeres en tu equipo, y no es cierto, y no es cierto tampoco si, ah, ok, es que también me voy a eh, conseguir gente de este, otros estados de la república, de otros países, ¿qué más? que cuando, cuando hablas de diversidad, para que se termine de entender el concepto.
1: Pues yo creo que hacer un esfuerzo. Creo que se está empezando a trabajar justamente en esto, Laura. ¿Qué, qué entendemos por diversidad social? ¿no? ¿Cómo traemos este, esta diversidad a las empresas y a las organizaciones? Y creo que un primer tema es pues, universidades públicas. no? Tener un balance, sobre todo en ciertos sectores. Eh, a mí el que me toca atender de fondos de capital, que es un sector muy especializado, el sector financiero. No sé, a lo mejor en otros lados... No es tan evidente, pero ahí como que hay ciertas eh, universidades o ciertos perfiles que está buscando los, los fondos. Y ahí, por ejemplo, creo que hay una gran oportunidad. Plantearte qué tan diverso de origen, por ejemplo, de universidades públicas o privadas, está integrado las personas que trabajan en tu equipo. ¿no? Entonces, ese es un primer filtro. Y ahí hay un reto muy grande, que lo sabemos como país, que hay muchas habilidades blandas, que a lo mejor si venimos de una escuela eh, pública no necesariamente las tenemos tan fuertes, ¿no? Eh, uno de ellos es el inglés, por ejemplo, creo que también por ahí salió hace poco un estudio de cómo está nuestro país respecto a otros países de la TAM en el dominio del inglés. Y pues sabemos que a lo mejor en las escuelas públicas no es tan fuerte como pudiera estar en una escuela privada en general, ¿no? No solo universidad, sino otro tema. Entonces creo que hay identificar qué necesitan las empresas, y cómo ayudamos a que perfiles de otras universidades puedan acceder a esas oportunidades, eh, es muy importante. Creo que ahí es donde, donde tenemos un reto, y ya hay organizaciones, Laura, que ayudan, como a lo mejor ustedes ayudan en estas habilidades blandas más de diversidad de género, que sí va a haber muchas más organizaciones que ayuden a cerrar esa brecha, porque para que, la, para que estas personas, estos candidatos puedan... Eh, realizar su trabajo exitosamente y donde les van a demandar estas habilidades no se trata de no pedírselas sino de cómo ayudamos para que estas eh, habilidades, que yo estoy mencionando una pero seguramente hay más, puedan acercarse en beneficio también de las empresas, ¿no? eh, en beneficio de traer otros puntos de vista a, pues a, los, a, a las organizaciones.
0: Ahora Hablando de justo de habilidades blandas, nosotros les decimos habilidades de vida, que porque blandas no tienen nada, ni de sencillas. Lo voy a aprender, lo voy a aprender ahora. Exacto, o sea, las habilidades, ¿no? Pues también según los tiempos, ¿no? Los tiempos requieren distintas habilidades, sectores dis requieren distintas habilidades también, pero... Si pudieras nombrar algunas, las principales que en este momento, o sea, tres años después de eh, iniciada y pues para, bueno, prácticamente terminada la pandemia, pero no la recuperación económica, pero para cómo está el mundo ahora, para cómo está México hoy en día. ¿Qué es lo que más destacarías como, como necesario? Habilidades blandas en un emprendedor o en su equipo, en el equipo en general.
1: Pues creo que de las que se ha hablado mucho y, y todos coinciden es el tema del liderazgo, la resiliencia, ¿no? Eso es básico, ¿no? Es para correr un maratón muy complejo para este, llevar a, a implementar una empresa de manera exitosa. Pero también creo que algo que es bien importante y que pues a lo mejor muchos lo tienen y no los, o, o lo tenemos y no lo, lo valoramos tanto es esta habilidad de comunicar. Creo que el comunicar bien en general es una muy buena herramienta y ayuda mucho al éxito las, de los emprendimientos, de los trabajos. Ser buenos, escuchas, ser receptivo, ser empático con tu equipo de trabajo, con tus clientes, con tus inversionistas. Y ahí creo que vuelve a ser doblemente importante pues traer otros perfiles a, a la conversación, ¿no? sean mujeres o hombres o de otro entorno, que, que tengas estas habilidades, que a veces son naturales, Laura, también eso es lo, la gran noticia o lo que nos puede llenar también de, de optimismo. No necesariamente tienes que estar súper preparado para obtener un diplomado o no sé, algo, sino que, que, que mucha gente tiene estas habilidades y que a lo mejor no las estamos valorando eh, de manera personal para, para enfrentarnos a este reto. Creo que eso sí es una habilidad transversal y que cada vez se valora
0: más, ¿no? Bueno, precisamente la habilidad de la empatía y de la comunicación, o varias, te ayudarían a ser, o te ayudan, le ayudan a uno a ser un líder con visión diversa, ¿no? con, con visión de inclusión, porque no solo es, como dices, bueno, vamos a abrir las puertas a universidades públicas, sino que a la hora de, de estar trabajando y con los retos que implica estar este, codeándose con el equipo más de ocho horas al día, pues la interacción ahí es, es fundamental y siempre es más fácil pues darte a entender con los que son de tu burbuja, pero no necesariamente te, te va a representar justamente el
1: logro de tus objetivos, el que te quedes ahí, ¿no? Sí, totalmente. Yo, yo creo que vamos a vivir tiempos muy interesantes de ¿eh? de cómo las empresas toman en cuenta estos elementos, porque cada vez más pues estamos buscando mejores lugares para trabajar, tanto los que ya tenemos el lugar, digamos quienes dirigimos organizaciones, como las personas que llegan ahí y mantener el talento también va a ser un reto muy importante para todas las empresas. De hecho, yo creo que por ejemplo para los emprendedores, el que empiecen a crecer aceleradamente también es un problema, es un buen problema, pero es un problema, ¿no? ¿Cómo logras pasar de 5 empleados a 10, a 500, a 1,000, a diez mil. O sea, yo creo que este, este tema de cómo manejas a las personas es sumamente importante y cómo balanceas la vida laboral y, pues, personal, ¿no? Entonces creo que, que ahí cada vez más las personas, y creo que también después de la pandemia la gente revaloró muchísimo sus espacios personales, hombres y mujeres. Creo que, que eso es fundamental y estamos aprendiendo cómo hacerlo. Pero, pero también, nuevamente regresando al punto de si tú en tu organización estás preocupado en esto porque, porque lo tienes que hacer, o sea, no solo por buena onda, sino porque eso lo está demandando pues, eh, el mercado, etc. Si tú traes a la mesa otras opiniones, en este caso creo que las mujeres solemos tener más claridad y, y creo que eso, ojalá y un día ya no hablemos de estas diferencias, porque también creo que es un atributo muy bueno para los hombres, y yo cada vez más veo hombres que, que están muy conscientes de eso y defienden esos espacios, pero en general sí si estamos más preparadas por cultura o por lo que nos ha tocado a pensar en esta parte un poco más, más personal, ¿no? Entonces creo que, que eso también va a ayudar a, a cómo lograr este, pues este balance y cómo... El retener el talento, porque cada vez la gente pues está valorando más estas cosas. ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿en qué nos equivocamos los emprendedores? La gran masa de emprendedores que no llega al siguiente nivel. ¿Cuáles son los errores que, que hoy se están cometiendo? Y que, bueno, dices, a ver, hay un panorama. Es cuestión también de un mercado un mercado nuevo, eh, como dices, relativamente nuevo, pero, pero finalmente ha avanzado, evidentemente ha avanzado mucho el panorama en México. ¿En qué punto estamos, que no nos, que no nos hemos dado cuenta que tenemos que dejar de hacer o no hacer?
1: Pues mira, algo que, que creo que es importante identificar, que quizás es uno de los errores más comunes de los emprendedores, es el tema de hacer una, ma, una val, mala evaluación de su empresa, ¿no? también buscar más dinero del que se requiere, yo creo que ahí es también un punto en el que los fondos van a ser muy críticos en el proceso como de análisis de si quiero entrar a esta empresa, cuánto vale y cuánto realmente necesitas para crecer. Entonces, creo que otra vez vuelvo al punto de conocer bien esta industria, conocer bien qué están buscando los fondos y algo que, que también creo que es un error. ¿no? A veces es difícil no hacerlo porque los emprendedores viven como muy intensamente, ¿no? están desarrollando la idea, la quieren implementar. O sea, tienen que hacer mil cosas al mismo tiempo y entre ellas, pues, levantar el dinero que se requiere para operar y para crecer, ¿no? Pero creo que alguna recomendación que yo daría es que se mantengan como muy cerca del ecosistema de capital privado. Creo que ahí es algo bien importante porque ya cada vez he escuchado más a fondos que dicen yo no le invierto a una empresa que necesite hoy el dinero. O sea, si yo la conocí hoy, y hoy quiere el dinero, yo sí me quiero tomar el tiempo de conocer a ese emprendedor para acompañarlo y en el momento que lo requiera más adelante, que después de que yo haya generado un tipo de relación de conocimiento, este, que los conozca mejor, sí estar ahí para dar ese recurso que, que se requiere. Entonces, también creo que ese timing puede ser interesante tenerlo presente y, y ahí a donde yo voy, es decir... Tenemos que estar apostándole y invirtiendo a construir esa relación con nuestros futuros clientes, por un lado, conocerlo bien y demás, pero también con nuestros futuros inversionistas. Eh, mucha gente compara esta relación, sí son de largo plazo, <risa> no sé si bien o mal, pero mucha gente dice, es como cuando tienes un fondo al final vas a hacer un compromiso de largo plazo. No es, no es como voy al banco y pido un préstamo y si lo, tengo el dinero para pagarlo o no lo tengo, pues eh, digamos al banco... Te tienes que pagar, lo tengas o no lo tengas. Pero en el fondo, cuando tienes un fondo cerca, es como casarte con él. Es hacer una sociedad de largo plazo en donde los intereses están bien alineados y donde no está tan, tan sencillo involucrarte tan rápidamente y lograr este cierre de inversión, ¿no? Entonces yo diría, el error es a veces querer el dinero y en ese momento ir a hacer esta, esta búsqueda con fondos. Hay que construir con tiempo, en la medida de lo posible, estas, estas relaciones que me permitan conocer bien quiénes son los fondos, qué están pidiendo, irlo trabajando. No buscarlo hasta que ya lo necesite y sea, sea eminente, sino como que preverlo con mayor tiempo. A veces no es fácil, yo creo que ese es el ideal, pero pues sí, sí hay que buscarlo, ¿no?
0: Claro, no, soy Laura Manso, eh, tengo este proyecto Dame Dinero si yo no he sido eh, emprendedora eh, nunca, ¿no? irse metiendo en el círculo. Eh, ahora, ¿cómo, pero, ¿cómo generas confianza si no tienes un, un negocio este y nadie ha invertido? ¿O, ¿O cómo eso es básicamente irse irse colando de alguna manera?
1: Pues mira, los eventos. Creo que hay muchas organizaciones que hacen eventos en donde vas conociendo a las personas. Después de esta conversación, quizás tú y yo y cuando nos vamos a ver, nos vamos a sentir más en confianza porque ya tuvimos este primer acercamiento, ¿no? Entonces, hay muchos eventos eh, de fondos. Ya hay organizaciones que, que lo hacen activamente. Entonces, creo que nuevamente es esta labor de estar al día, de qué hay, quién es quién. Un día platicaba con una emprendedora que de hecho me encanta, está haciendo... Unas clínicas de salud femenina. Y le ha ido muy bien.
0: Ay, ya sé quién es. Ya sé quién es. Pasó por aquí. Bueno, este, una de las socias.
1: Y, y ¿sabes qué me llamó la atención? Que platicando con ella, yo pensé que le iba a contar este, algo así súper novedoso. Y me decía, pues sí, sé que hay tal fondo, tal fondo, tal fondo, tal fondo. Y yo decía, wow Y dice, es que no son tantos. es que... Y yo dije, es que esta chava sí hizo su tarea. O sea, eh, este y le ha ido muy bien porque está siempre como al día está involucrada es ese creo que que algo que hay que hacer no eh, tomarse el tiempo a veces de hecho creo que todos los tenemos que hacer, como darte estos espacios, de donde hay estos eventos, en, en la Ciudad de México además, digo, sé que nos están escuchando de otros lados, pero aquí y en otros lados cada vez más hay eventos en donde tenemos que participar, ser más participativos, porque ahí es donde vas a conocer a las personas, donde vas a tener este primer acercamiento, donde te van a hacer caso porque ya te conocieron ahí, entonces parece muy simple, pero creo que sí es, es muy importante este, estar cerca, o sea, que te conozcan el, los fondos, que te conozcan otros actores, eh, porque ahí van a salir cosas interesantes, ¿no?
0: El networking. Sí. El famoso networking tan fundamental que es finalmente otra habilidad que uno aprende con el paso de los años, pero sí sabes que tienes que aprenderlo, probablemente llegues mucho más rápido a donde, a donde quieres. Liliana Reyes, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si quieras agregar algo más que en esta plática pueda ayudar para complementar desde AmexCamp.
1: Sí, Laura, pues encantada. Creo que hay muchas cosas que se pueden este, platicar. Nosotros, desde la asociación, estaremos felices de, de tener esta, de mantener este vínculo. De Nuevamente, si la gente quiere aprender de capital, pues imagínate, somos la asociación de capital privado, la única que existe en el país. Entonces, aunque no estés levantando todavía capital, otra vez pensando en que tienes que prever, pues ir a los eventos, estar ahí, saber quién es quién, pues hacerte esta labor de, de conocimiento y prepararte, porque aunque no seas un fondo, si no, si no lo eres, si eres un emprendedor, pues tienes que saber con quién te vas a casar, ¿no? Como En esta analogía que hacíamos, pues sí tienes que saber qué, qué está buscando. También nosotros hacemos un curso y es abierto a todo mundo para que conozcan esta industria y prepararlos. Nuestra idea es siempre ayudar a todos para que esta industria siga creciendo y en esta industria están los emprendedores, están los fondos, y están los inversionistas básicamente. Genial
0: y como última estoy casi segura de la respuesta pero quiero que se escuche y que se quede ahí en parte de, de este contenido pareciera de repente que los fondos son otra especie de burbuja en sí, porque bueno, sí, es una es un sector, pero me refiero a qué difícil acceder. si sí, no eres el que se fue a Harvard, no eres el que estudió este allá, pero que traes una idea y que tienes las ganas y que estás dispuesto, también se puede.
1: Totalmente, y, y nuevamente es esto, acercarse a quién te puede ayudar a, hacer, a cerrar esa brecha y nuevamente, si tú vas preparado, sabes quiénes son, sabes cómo se opera el fondo, te va a ser más fácil. Y nosotros también les, les ayudamos de alguna manera, diciéndole, oye, todavía estás muy, muy verde para acercarse. Aquí han venido, de hecho, varios emprendedores, quizás menos mexicanos, fíjate. Eh, pero si viene alguien de fuera, por ejemplo, eh, emprendedores estuvieron la semana pasada de Perú. Y lo primero que hicieron es acercarse a nosotros y, oye, cuéntame cómo está el ecosistema, quién es quién, con quién puedo ir, me ayudas a acercarme, les podemos ayudar. Yo creo que, que también estamos llamados a cumplir con este rol y encantados de, de hacerlo. Ahí está nuestra página, tenemos información que también es para todos. Nuevamente prepararse, prepararse es, es lo más importante, ¿no? Buenísimo, pues para terminar,
0: Liliana, las redes sociales y justamente el sitio de Amescap para, para que la gente pueda acceder.
1: Sí, es eh, www.mescap.com y también en LinkedIn estamos igual como Amescap y en Twitter igual.
0: Claro, y pues recordar que lo peor que le puede pasar a uno es no haber intentado.
1: Seguro, sí, hay mucha oportunidad, hay que creérnosla y acercarnos a quienes nos puedan ayudar. Al pedir ayuda siempre es positivo. Muchas gracias Liliana, gracias
0: por tu tiempo y gracias por estar acá en, en Dalia con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias, saludos. Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de
0: cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Gracias por escucharnos. Gracias a Nashinka Pérez en la coproducción y redacción de este podcast y a Jesús González Ponce en la producción y diseño de audio. Mi nombre es Laura Manso y me pueden encontrar en Instagram, Twitter y LinkedIn. Soy muy activa, así que estaré respondiendo a sus comentarios, sugerencias y opiniones. Cuídense y nos escuchamos en el siguiente episodio. Listen. te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks, compártelo y únete a nuestra comunidad, gracias por escucharnos